0: 工具箱等你来开箱。上集雷尔运动清楚知道人类的由来，但怎么人类却越活压力越大，越不快乐呢？这集再请修嘎深入探讨雷尔运动要带给我们什么新观点，传递什么讯息呢？嗯、我
1: 刚才讲了，那是历史，雷尔常常说这个历史知道就好。就我当时看了那本书說，说、哦、啊，我知道外星人创造我们，然后有一天他们会,會回来跟我们见面 ，over 结束了。但是呢，有趣的是说，雷尔他一些因缘际会，他又出了一本书叫《感官冥想》。《感官冥想》呢，它的封面就是写说，有谁比钟表师更了解钟表？嗯，我们常常自己在发问，说我们人类活着的目的到底是什麼？什
0: 对，这是个大大哉问
1: 。对，好，外星人他给的答案就是说。你们是我们创造的，那我们创造你们的时候呢，赋予你们人生的意义就是你们要寻找快乐，可能要问说哦，那个心灵觉醒点点点，在我们雷雨运动，我们是把它统称为你要怎么寻找快乐，你要怎么活在任何一个时候你都能够快乐，这个其实写在你们基因程序里面比如说，我、嗯、们回到我们人类最一开始，你还是婴儿的时候，你那时候是非常单纯的，对不对？是你可以想象。小婴儿呢，他如果有温暖的怀抱，有充足的奶水，他喝完奶，妈妈抱着他，吃
0: 得饱，睡得着，而且妈妈还抱着他，
1: 还安慰他的时候，他就会幸,幸福感。举个例子，比如像小麻雀，它吃完饭然后在太阳底下在整理自己羽毛的时候，开心。这地表上生物都是这样子，造物者在创造我们的时候呢，先给我们一个预设的出厂值，那个出厂值就像婴儿一样，它有一个。大概数百个脑神经细胞组成，的那个叫做阿法牛龙，就是所谓的超意识阿法的细胞。从那个细胞呢，连接我们的五官：视觉、嗅觉、味觉，还有我们的听觉，还有我们的触觉，连接这个东西。然后呢，之后呢，音为你不断受到外界的刺激，那个小小的超意识外面开始会覆盖一些知识型的，开始会有复杂的情感。一开始的情感很简单嘛，开心不开心。渐渐久的时候，你就会开始会嫉妒。开始会害怕，会有比较复杂情感包围着最初的超意识，外面开始有人类的其他的情感。是，那个是因为我们五官去接受到刺激，慢慢就养成，整个人类的意识就要像是一个花园一样。就再漂亮的花园，他们受到来自外界的太阳光啊、雨水啊、空气啊，慢慢滋长。它久了之后就会繁杂不堪，你要定期去修剪。才能回到那个超越是是你出场值，但是你会因为各种原因、长大教育因素，你会慢慢累积上一堆
0: 杂草。杂草，
1: 对对对。当然，成长的过程中一定不断的累积，不断累积。但你会到某个时间点，发现说：“我人生好苦闷、欸。”对，对对？这都代表什么？你应该要修剪，因为你已经忘记原本那个快乐。原本我快乐，就像我刚才说的小 baby 的快乐。鸟儿吃完饭再整理羽毛的快乐，那个快乐是最原始的快乐。可是你因为太多的东西加上去，你开始要修剪你的日式庭园。那
0: 他在雷尔里面有教导如何的修剪这些？有，有有
1: 我们要讲是原理，告诉你要怎么做。第一步就像我们，如果你觉得你的家东西太多了，我们是每年都会大清扫。大扫你一开始怎么做？你一开始会让你那些东西先脱离它原位，就是说你会把东西从衣柜里面拿出来，看看这些东西到底需要还是不需要。感官米讲的第一步，感官米讲那本书里面写的第一步，就是你要开始质疑你现在所现有的一切的行为模式，你现在所有的思考的模式，去质疑它，然后去分别去看它到底有没有用，它怎么来。我刚才在开始之前，我跟你提到说，有很多我们的行为模式是与生俱来的呢，还是大家教你的呢？你也不晓得怎么回事的。比如说，你对于为什么男生就要穿蓝色，的，女生就要穿粉红色？的。这是怎么来的？是原本就这样吗、嗯？我出生的时候什么都没有啊？为什么去买玩具的时候 ，boy 要去那一区 ，girl 去那一区？这是怎么来？是加上去，对不对？對比如有些民族哦，为什么男生要穿褲长裤？对，然后有些女生、嗯
0: 、要穿裙子。可是有些
1: 民族不是哦，你在苏格兰，男生穿裙子對，对不对？都
0: 是人定义上去的。
1: 对，然后比如说我们现在最常遇到就是说，啊、你这个年纪你要做什么啊？你不应该做什么，对，對不对？你到几岁你要拥有什么？对，要有房有车，或者要有一颗劳力士之类的哈。像我之前买一台 b 多百，我就上网查、搜寻欧多百的那个资讯，就有人说这 o b 百呢，它哪边设计不好，你要改，要改才会好。可是你连骑都还没开始骑，你就说要先改了。很多都是那些需求是被创造的。我刚才讲的就是，你把你大脑里面的这些所有东西呢，你全部逐一，你可能要花一个一天或两天或一个礼拜，你你把你早上一醒来。每个思 绪， 每个要做的事 情， 你去逐一审 视， 这有没有道 理？ 不是叫你把它全部丢 弃， 不是。
0: 所以你讲的第一步就是开始质疑自 己， 先质疑自己。你现在所有的思言型的部分都要开始质 疑， 对， 你才能做清理。对， 就是这是第一步。就 你， 你像这个花园盘根错 节， 盘根错 节， 你只要先把那些
1: 根全部都稍微弄松一 点， 哪边该 留， 哪边该扫除。这是第一步，人类为了要方便，为了要生存，留下来乐色乐色。对，在当时有用，现在没有用。而且，如果那个东西你做的是快乐，没问题。那有些是带给你压力的，你觉得是一个束缚的，那些你就可以丢掉。是，而、啊、且你不伤害任何人的话，是，你都可以去丢掉。这一步过了之后呢，第二步就开始放空
0: 。放空
1: ，就是虚的部分，虚无的部分。嗯，其实你在第一部分，你在检示自己的言行的时候，你已经。做了一件事，你就是在观自在，你就在审视你这个行为的大脑在做什么事。这个时候，你已经开始使用你的超意识，嗯，就是你开始在关照你自己这个人在做什么事，做这个事有没有道理？就像我们从上帝视角看着一个人，他做某件事的，时候，你是一个超能力场。你在看着这个自己，他做每件事的道理在哪里？哪些应该做，哪些不应该做？哪些快乐，哪些不快乐？你在第一阶段，已经开始在关照自己；，嗯、第二阶段，你开始要放空。放空就是不是说要你把所有东西丢掉，你先回到那个原始的，我刚才说的出场状态。那我比如听众或是您可曾在人生的这个过程当中，你有没有有一天早上醒来的时候，什么事都还没发生的时候，你光是睁开眼睛，你就觉得有一股安定感，嗯，
0: 有一
1: 股自发的快乐、嗯，什么都没发生哦，没有人可以讲笑话哦，就觉得想那个喜
0: 悦就从心裡对就冒出来了，
1: 因为经过了一夜的睡眠之后，也许你睡得很好。你醒来的时候，你发现你所有的东西都满的状态之下，你打开眼睛的时候，躺在舒服的床上面，你有很棒的卧室，温度很适中，对吧？光线洒进来，光是这样，你就觉得自发的快乐。整个类运动呢，追求我觉得这个事情
0: 自发的快乐，自
1: 发的快乐就是你发自内心的快乐，没
0: 有任何的原因，就是从心里冒出来的快好，可是问题
1: 是<笑>这个快乐很短暂，对不对
0: ？对
1: 。l e 曾经说：“你们跟佛陀、跟释迦牟尼差在哪里？”就是你们每个人进行冥想，你们都可以成佛，都可以达到那个所谓的涅槃空、自发的快乐。但是你们很快就会被影响，对不对？对、嗯。所以我们要做什么？要训练自己，能够延长那样的时间，甚至说你被影响之后可以马上恢复。嗯嗯嗯。就像你是个浅碟子，你很容易水就喷出来。但如果你训练自己的大脑够强壮的话，你就可以像一个水库一样，你可以不管。外面怎么天摇地动，你也可以维持那个很平静的状态，那个就是自发的快乐。嗯，所以，我们整个类运动呢，追求就是那个自发的快乐
0: 。所以，那个自发的快乐需要每天要做冥想锻
1: 炼，对，要锻炼，就
0: 有定时定量的一个冥想的时间，让自己可以沉淀，对，然后慢慢去回到那个原厂的设定，对，然后才能产生自发性。而且，因
1: 为你的练习，因为你每天的练习，你会发现你越来越容易驾驭自己。我们原厂的 CPU，、啊、外面灌了很多杂七杂八尘事，对不对？然后，哎，它有时候会有一种自发的反应，比如人家吐你一下，你就会发作，你好像就变成一个机器一样，就没有自我，变成是别人控制着你的情绪。那你回到那个状态的时候呢？当然，我们生活在这社会里面，不免的会遇到各式各样的。是，但你有没有办法很快的在一秒钟之内知道自己正在发脾气？在那个当儿，因为你训练达到空的状态，你去思考的状态，你很快就可以撇开那一些，你可以。很从容自在的，不去被别人给引爆，被别人给启动生气、啊，然后是不高兴，或是难过。所以回来这个时候，你就必须要常常的让自己调回来。那也说，你也不要去想说你要成为永远都平静，不可能。他说外星人不可能，佛陀也不可能。但是你可以尽量的训练自己延长那个状态。是，就连是外星人，或者说佛陀，现在活在永恒之心，在他们的星球上。他每天早上起来跟我们一模一样，生活作息一模一样。他每次要做非常长时间的冥想，是做长时间冥想，不是说要花你这么多时间，是说让你在不做冥想的时间也能够尽量维持那个状态，对，开心的状态。你看，你开心的状态，你就很多事对你来讲不是问题，而且你的思绪啊，你的这些灵感会突然涌现。这个从日常经验中你就可以回忆，比如说你跟你的伙伴吵架了。那个睡觉前吵架，之后你很恨对方，觉得对方是某几点丢。可你会发现，你经过一夜的睡眠，如果睡得好的话，你醒来之后，昨天的那个理由都还存在，但我没有那么讨厌你了。对，就是因为你经由适度的 no thinking， 你你去放空了。睡眠是一种放空，你放空之后呢，原本干扰到你的那些思绪、那些软体，自然就清楚。这是人体自然的构造，就是你的肌肉，你去使用它，它就越来越强壮。那你不使用它就萎缩，就像是一片绿油油的草地，很漂亮。你一直走，是不是有一块路就出来，一条路就出来？那、嗯、你不走它，草又长回来。所以，我刚才一直讲花园的概念是这样：，就是你这个原本通往快乐很简单，但你走久之后呢，
0: 种了太多东西，对你太
1: 多插路了，而且那些岔路反而变成大条马路。最简单的那一条变成不见消失了,了。我们现在第一步先让所有的插路、大马路草长回来，慢慢的去训练自己走最直接的那条路。是。你就很容易就达到那个状态。我必须强大一点，如果你现在生活你觉得没有什么不好，很开心，那就继续下去，继续保持，继<笑>续保持没关系。那如果你觉得哪边不对劲，我为什么常常这样子的时候呢？你可以开始审视自己。我刚才说的那个第
0: 二步就是要放空，好，冥想，
1: 放空之后，这个是回到初始状态的。怎么让你可以维持的更久？因为呃，人类有个边际效应。就是某一个再好的东西，你吃太多或一直吃，你总是觉得没那么好吃。对，我太太刚认识的时候好漂亮哦，每天就想跟她腻在一起，每天都讲话讲话三更半夜。是结婚之后，每天都想跟她讲话，对，为什么呢？你找不到原本出场状态。第三部分就是说，当你放空之后，你就开始要去尝试新的事物，因为大脑是可以重塑的。你第一步把你盘跟纠结的那些你的思想啊、行为全部整理过一遍，而且放空之后，你大脑是处于一个饥渴的状态，就是一个敏锐的状态。嗯，这时候你开始要去尝试不同的新的事物，走原来不一样的路，在言行中我们去学习新的东西，这时候会通出新的神经元出来。
0: 就像你刚刚有提到，就是如果我们禁食了二十四小时，我们对任何的感官都会提升的这是个饥渴的状态。
1: <笑>对对对，我们在第一开始把我们家里清空之后，然后我们把杂乱东西都移除之后，留下需要之后呢，你开始要去找新的事物，因为人类这个世界呢是非常庞大永远有你新的东西没有接触过的东西，没有去过的地方，没有认识的新的人。你可以在这个第三阶段开始不断的去尝试新的东西。这会带给你非常巨大的快乐，在你空的状态，然后去接受新的事物，就好像，比如说我们今天早上一醒来的时候，放空的状态，你是属于一个一张白纸的状态。你早上醒来之后，你接触任何事物、新的事物，甚至是旧的事物，都对你来都是非常新鲜的。我们每天要放空或是冥想，的理由就是这样，在你。归零的状态时候，你任何东西都对你来讲是一个全新的体验，然后你可以在这个时候呢，去重塑更多的新的神经元，而且你会从中获得你原本没有的乐趣。比如說突然去学一个原本不会的语言，去练习一个你原本不会的运动，这些都可以带给你生活上莫大的、所有的幸福感。只要你活在这个社会里面，只要在这个人类社会里面，你只要这三个不断的重复。你比如你学这个东西久了厌烦或者你又经过很多俗事，你觉得不开心了，开始审视哪些该留，哪些不该留，重新的 no thinking 放空，嗯，之后再尝试新的事物，就像不断的循环。那你就可以把你自己维持在一个相对不错的平衡状态。我们有时候会陷入低潮是，在一个水平线底下，但你很容易就可以再回来，你不会在底下，你可以在上面，就可以在那个快乐那个水平线上面，你可以在那边持续的更久一点时间。我现在讲的都是一般人啊，因为大脑的结构，如果你有些受伤或是生病了，那些就可能要寻求专业的医师、嗯。虽然现在人类对于这个治疗还没有那么先进，或者说还常常会吃错药，但是那些的话，你可以试。智者，这个雷尔曾经在《燕兴一梦》提到一个例子，就是有一个叫 Nash， 就是在《美丽境界》这一部片的原本。Nash 呢，他是一个教授，然后他是一个天才，数学天才。他患有视觉失调症，他发现说，常常有一些陌生的声音，有人走过来跟他讲说你是 G I A 的探员，然后你要去做很多事。他对于这些事情呢，感到非常的难受，因为跟他整个生活完全。
0: 现实跟虚空,虚空的东西，而且影响
1: 到他原本的生活了。后来，因为他是个天才，雷尔描述说，他这个人呢，后来就决定跟那些东西共处。他有一个超意识，那些是他思考的大脑，思考大脑错误了，听到奇怪的声音哦，想象出奇怪的画面。但是，他有一个超意识原厂设定值，告诉自己说，那些东西只是坏掉的，我要过我自己的生活。因为他原本曾经吃了镇定剂之后呢，让他那些东西消失，没有错。他原本是个天才，算数学很强。他发现他吃了药之后，完了数学算不出来，了，他那些理论都没办法用，博弈理论什么都没办法用。后来他决定，他因为太热爱数学，所以他就自己停药。然后，但是他告诉自己，我要分清楚哪个是本我，哪一个是坏掉的大脑。我们思考大脑，它当然是一个有用的工具，但它不应该是。主宰你的工具，那个最原始的潮意识才是让你获得快乐的东西。那些思考让它坏掉的时候呢，造成的那个影响，目前的科学还没办法完全治疗，但是你可以藉由认知到自己已经生病的这个事情，然后呢去稍微控制它而已。我刚才讲那些冥想那些过程啊，是佛正常正常人类，在你还没有完全失去平衡之前，可以。可以用
0: 这三个步骤，就可以让我们的身心灵的意识回复到我们的出厂设定，那个快乐是随手可得的。对
1: ，如果大家觉得听了我们今天露露等的录音，然后呢，觉得想要更进一步的话，欢迎到我们的网站去下载免费的电子书。那你可以搜寻雷尔运动 R A E L。R-A-E-L 点 O R G， 它有一个中文的网站，它里面有一个下载专区，就可以下载我们所有的免费的，全部都免费，全部都是电子书對對對，全部都电子书。你想欢阅读，网、啊、友自己把输出，就影印店把它印成一整本都可以。可它里面有一本关于心灵的、嗯，叫做《感官冥想》嗯。因为我刚刚一开始有提到、嗯，我们所有的冥想是来自于感官，我们的大脑是经由感官的。健全的，是对，这、就是感官冥想的部分
0: 。像雷尔运动有一个叫细胞转移、嗯，刚刚前面你有提到什么是细胞转移，它主要的作用是什么
1: ？就是我一开始介绍雷尔运动的时候，就是它是一个外星人的组织嘛，外星人他跟雷尔讲了很多这个历史的事情。那如果你在阅读那本书之后，你觉得认同，你也想要欢迎他们来、啊，你觉得他们讲的有道理，你就参加细胞转细胞一转是一个仪式，就是说做了这个仪式，代表你在有生之年看到这个讯息，而且你行动表示认同，就是这样的一个仪式。就如同我一样，我在大学接受细胞一转之后，并不表示我真的理解所有的东西。因为你细胞一转之后呢，你接下来可以开始去阅读他有的书籍，了解他里面的所含有的一些心灵方面的东西。我们这个那个运动所要做的事，或者是我们未来的目标是什么，你开始去把它转化成你的一部分。具体的就是说，你做完细胞一转之后，你就把。书看一看，参加研习营，然后呢，去把所有东西内化成你自己的行为模式，最终带给你一个快乐的人生。它是一个仪式，没有错，但是它是在耶路鹰的电脑里面留下一个记录。但是你还是有自由的意识，你可以选择。细胞人就就像是你跟外星人交好友了，你使用脸书，你知道，你送出好友邀请，然后他加了你当好友之后，你就会出现在他的动态时报里面。但是你要想想看哦，如果你在这一天之后，你就再也没有想到他们，也觉得你要做别的事，或者说你觉得看到他就不开心的话，那个演算法会自然而然让你们就疏远。你晚点脸都知道吗？某些朋友你给他取消追踪之后才会出现，他还是在对你。即使做了细胞转，他已经不是你朋友。用这样的比喻来讲，就是说你即使做了细胞转，那你还是有自由意识，你可以选择走向他，或是你不想走向他，都没问题。嗯，那只是说，如果你继续走向他的话，你可以吸收他们的一切，你可以最终过着一个快乐的人生
0: 。你们细胞移植好像有固定的时间在做这个部分，
1: 对,对外星人是给了四个日子，第一个就是四月的第一个礼拜天，他们说约莫在地球的亚当夏娃是在四月初的时候创造出来的，所以定那个礼拜天当成第一个细胞移植日，第二个细胞移植是八月六号。因为一九四五年的八月六号就是人类第一颗云子弹爆炸这个关键期，这个值得纪念的日子。第三个就是十月七号，十月七号就是雷尔第二次遇到外星人，而且第二次遇到外星人还把他请上飞碟，带到他们的星球去跟他讲说的事情。再一个就是十二月十三号，就是外星人第一次遇到雷尔，一九七三年十二月十三号，当时第一次见面的只在飞碟里面聊聊天，每天一个小时。来了六天，然后他们就走了。然后第二次， 1 9 7 5年的10月7号，不止聊天，还把雷尔带到他们的星球去。这个四个日子就是我们可以实行细胞移转这个仪式的日子
0: 。为什么他挑选的是雷尔？叶落英人为什么挑选的是雷尔、嗯、作为他们的管道
1: ？其实这是应该是说，他们不是挑选，他们是在1945年的8月6号第一颗原子弹爆炸之后，这个不是他们预料之内的。爆炸之后呢，他们当然。观察地球人的一切，雷有描述，外星人说，他们当天早上知道当天美军决定要轰炸，所以他们就静静的，怀着悲伤的看着这件事情发生。发生之后呢，人类进入一个启示录的时代。那我们开始要挑选一个新的先知，告诉人类最后一次这个讯息。他们在1945年的8月6号爆炸之后呢，他们在当年就找了一个女子，他们就在那个女子的子宫里面放入一个胚胎。就是一个已经受精的胚胎，让他在隔年的1946年的9月份生出一个小孩。他们不是说挑选他，他们是弄好的。就是、当然，他们的条件是，他们要找一个女子是在自由的区域，比如你如果出生在北韩，你就不可能讲这些事情啊。当时的法国是在世界上相对自由的地方，啊、可以容许不同的言论。对，然后呢，他们就让那个女子在1946年的9月份。生出来雷尔，然后慢慢的让他长大。长大过程中呢，也发生很多趣事，雷尔有描述。因为毕竟那是安排好的，不能让他在长成之前就挂掉。即使在那一天， 1 9 7 3年，他二十七岁的时候约他出来见面的时候，跟他讲完讯息之后呢，当时世界上只有他一个人知道讯息。他说我挂掉的话也很麻烦。可是好死不死，雷尔当时的职业是赛车手，所以他有描述他那时候跟耶落英见完面之后呢，他还在奥迪车队。担任赛车的时候，叶龙英跟他说：“你可不可以就不要继续赛车了？”他说：“我不行，我跟你十二月十三号见面，但是我在那之前就跟他们签约，<笑>所以呢，他们就在一九七四年那一整的赛季结束之后，雷尔才开始把他所知道的一切写成书，然后出版。在那段赛车期间呢，他发生了非常多不可思议的事情。我刚才说，我觉得他并不是选择他，他选的第一点，他考量是你一定要出生在自由的国家，然后另外你的父母，他们要是可以让你抚养长大。”再來就是，你的家庭里面不否定宗教，但又不会说迷信于其中。因为如果你不否定宗教，你从头到尾就否定创造论的存在，是？你觉得人类从猴子变来？如果你原本你就觉得我们是应该被创造，但是只是不晓得应该不是神吧？那样子是最适合的。另外你也不是文学家，你不会写出太艰深的迟早华丽的书。你是一个杂志的编辑，你可以依照事实。具体的写出来就可以、嗯，所以他聚集了这些种种因素之后呢，在1973年，他们觉得哎可以了，可以跟你见面，就跟他见面，把这些事情告诉他。另外就说他只是一个 messenger， 他并不是多神圣的人，我们也不要把他当成多神圣的人，他就是跟我们一样是人类一样
0: 。就雷尔运动好像有所谓的，你们每年都有一个大型的聚会，这个大型的聚会主要的作用是什么呢
1: ？我们这个雷尔运动虽然是一个外星人的运动，其实我们的聚会呢，讨论外星人是占一个小部分。大部分就是在实行我刚才所说的《感官冥想》那一本书里面教导大家快乐的方法。光看书籍呢，你要实际去实行哦，有一段距离会比较深色。这个大型的言行就是让大家去现场实地的去体验《感官冥想》里面教导大家的让你快乐的方法。在那七天的过程中呢，呃，每天有不同的这个节目、不同的课程，让你去学习怎么。从中获得快乐，而且这快乐的方法是经由创造你们的人教导你们的。有谁比钟表师更了解钟表？
0: 所以雷尔是会到场的。对对,对,对
1: ，他还活着。他
0: 现在是几岁了
1: ？他一九四六年出生所以现在应该七十七岁
0: 。里面课程内容的话，一般都是在哪边办？呃、日期是什么时间、啊？在
1: 雷尔他年轻的时候，或是在两千年之前，他都是全世界去举办。在二零一零年前后、哦，他就开始定居日本之后呢，就知道长期在日本，因为他平竟他老。过去呢是他在各大洲每年都会举办，就是亚洲烟行、澳洲烟行。然后他现在就是因为定居在日本，因为老了，换成大家来找他。然后我们每年在其实应该是六月份，六月份的时候在日本充绳是淡季最平時的时候，因为我们没有人不需要大家花太多钱，所以我们选在淡季的六月。然后今年是因为疫情结束，刚好12月13号是。第一次见面的五十周年
0: ，所以今年的话是几月几号开？十二
1: 月九号到十六号
0: 。要参加有什么样的资格才能参加？人
1: 类就可以来参加，
0: 只要是人那我们我们对于课
1: 程方面，我们所有的工作人员都不收任何费用，我们的费用完全是场地费，跟你自己要付给饭店的房租，还有你的这些机票钱。据我算起来，我们现在目前台湾一个人花大概两万八。三万以内含住宿，那你当然也吃可以吃更好，因为他们可以订便当也都没问题。然后你可以采从九号到十六号这一段时间待在那边，然后享受这个课程，然后完全是免费。硬体方面要付给别人、哦對，这个不是给我们协会，
0: 吃住都自自负
1: ，这这些自负总共加来大概三万块以内。
0: 那你说课程内容到底是有哪些呢
1: ？呃，课程内容就是我们刚才讲的感官冥想的内容，但是它用比较具体的让你可以实行的方式。比如雷尔他在早上讲课之后呢，下午呢就有各式各样的活动来你体验新的事物。然后呢，每天晚上呢又来自不同国家的表演、不同的晚会，包含一些舞会啊，认识新朋友的舞会，各式各样的这个活动。这個、整个七天里面就是这样子包罗万象。老实说，每年的活动其实大同小异。那为什么要？一直回去参加的，因为我们在那边享受这个快乐的过程呢。你回到社会之后，你会经过各种俗事的，你会慢慢忘记。我们把它当成每年回去充电，每年回去那段时的时候，你会觉得哦，原来我最近觉得心情糟糟不开心，原来是我忘记某些事情了。回去再充足电之后，你又可以应付这個未来一到一整年。
0: 最后想要再问一下，对雷尔运动有兴趣的话，你有什么样的建议，还有要注意的事项吗好
1: ？好，第一个就是可以的话，请到我们的网站下载我们的讯息，那讯息叫做《来自外星人的讯息》，那一本书是免费的，其实里面全部都免费，那你可以花时间把它阅读。如果你能够理解并且认同里面所说的东西的话，哈，你就来参加我们的活动。我们活动每年会有四次，至少会有四次。那你来参加我们活动之后呢，接受细胞移植。那如果你也不想做，也没关系，你也可以参加我们的研习，不限你是参加过细胞的，或者没有参加过细胞，你都可以参加我们的研习。我们每年的研习，台湾的部分有小型的研习，有日本的指导员过来，然后也有大型，就像现在这一次的冲绳的研习，我们会去日本。因为我们协会是一个非营利机构，所以我们所有的人都不领取薪水，那你要付的只是当地的场地费而已。呃，我在想，如果你生活已经过了很没问题的话，那就没问题。<笑>如果你觉得有点苦闷的时候需需試試，需要转变，可以来试试看。这个不会花你太多钱。
0: 對是因为刚刚有提到第三项，就是要尝试新的事物,的事物對，对，会让你的生命会变得不一样。对對,对，然后它有整套的课程，让你能更熟悉、
1: 嗯。非常欢迎大家，只要是人类就可以来参
0: 加。<笑>真的太感谢了、嗯，谢谢你今天的分享，感谢你，謝謝,你謝,謝,你謝,謝,你谢谢，谢谢。感谢大家的收听，欢迎大家对雷尔运动有兴趣的朋友可以参考雷尔官网。也谢谢大家支持心灵工具箱。